0: už 27, čas 2, trním korunovaný a ukrižovaný. Vládárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa. Strnia upedletli korunu a položili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, Padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Poď pozdravený židovský kráľ, Pľuli na ňo, brali mu trstinu a byli ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vysliek jeho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukryžovali. Ako vychádzali, stretli človeka z sir- Sirény menom Šimona. Tu ho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lepka. Dali mu piť víno, zmiešané so žočou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny. Toto je Ježiš, židovský kráľ. Vedno s ním ukryžovali aj dvoch zločincov, jedného z prava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli. Ty, čo zboríš chrám a za tri dní ho znova postavíš, zachraň sám seba ak si Boží syn, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazy so zákonníkmi a staršími. A hovorili, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teda zostupi z kríža a uveríme v Neho. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodia ako ho má rád, Beď povedal, som Boží syn. Takisto toho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.
1: Sržný pozdrav
0: všetkým zo Sieny z kantónu Vôvo. Venujeme sa tej, tomu príbehu ukrižovania a umučenia pána Ježiša. Sme v kapitole 27 špeciálne tie verši od 27 ďalej. Čiže minule sme sa dostali po verš 26, kde sme videli, že Pilát, ktorý potom ako vyhlásil svoj, svoj rozsudok, ktorý vlastne nasledoval tú, tú, t- ten dáv, ktorý požadoval jeho smrť. On ho odsúdil na smrť a potom, ako ho dal byčovať, ho vydal aj týmto vojakom. Chcel by som hneď tak odkázať na ten fakt, že ten rozsudok Pilátov sa udial v takomto nádvorí súdu. Ten, ten taký krátky čas, ktorý ubehol od poslednej večere po, po tento moment, Ježiš vlastne veľakrát ho presunuli z miesta na miesto. Aj teraz, potom ako vlastne ho odsúdili, opäť je odvedený z toho miesta, kde bol súdený do pretória, tzv. vládna budova, kde bolo také centrum, akoby Rímanov, Piláta a všetkých vojakov. Tam je teda odvedený, kde... Vlastne je ako keby je to až úplne také zarážajúce k tom prvom verše, ktorým sme dnes čítali, vtedy sa zhromaždili k nemu všetci, všetci kohorti, celá kohorta.
1: A, a
0: historici hovoria, že keď použite toto slovo, že celá kohorta, hovoríme približne o 500 až 600 mužoch. Je to obrovské číslo. Chcem to spomenúť len preto, že som to čítal v rôznych komentároch takých historických, ktoré vlastne toto uvádzajú. Hovorím obrovské číslo, pretože je nepomerné, pretože keď išli ho zajať, bol s ním tiež zástup s palicami a kými. Ale on hovorí, že ja nie som zločinec. Viete, som hovoril verejne. Mohli ste ma zatknúť v ktorom akýmkoľvek momente. A tu dokonca ešte je zverejný a tej zúrivosti, zlobe tých 500, ak nie 600 vojakov ríma, rímskych, ktorí majú k dispozícii niekoho kozma, komu sa môžu vysmievať a, a raniť ho a byť. Zdá sa, ako keby v tejto chvíli všetky veci, ktoré sa diali, naberajú takú dimenziu, ktorá je ako keby na, úplne nadľudská. Nadľudská, pretože... Hovorím o takej tej moci satanskej, ktorú úplne jasne vidno, ako sa rozvíja v priebehu týchto hodín Ježišovho života. Pretože on nebol zločinec. Toto jasne vystupuje na poroch, pretože aj Rimanom to bolo jasné. Pilát vedel, že tí predstavení ľudu, tí, ktorí ho sa rozhodli ho zahubiť, to ale neboli všetci Hebreji, ale ktorý ho vlastne... Že on vedel, že mu ho kvôli závisti. Čiže nech je také nepochopiteľné, že prečo potom zrazu celá kohorta okolo neho. Vidno, že a opäť, ako keby tá situácia vymkne z kontroly. Opakujem, že v tom, kým v tom, na tom nádvorí, kde bol vystave, vykonaný ten súd, keď si pomyslíte, že tento zástup, ktorý je taký pobúrený, Vždy boli takí tí predstavne tí, tí, tí kňazí, starší ľudu tí zákonníci, ktorí tak pobúrovali tento, tento zástup. A oni znovu, ako keby ho ho volali. A keď si mali vybrať, koho oslobodiť, tak si vyberú Barabáša. V tej chvíli, v tom nádvori, tam nebolo viac než 200-300 ľudí. Čiže ako sme si povedali už predtým. Čiže je taká úplne taká neproporciálne. To je také, ako zdá sa, že ako keby celý Jeruzamol, to není je pravda, nebol tam celý. Kým potom, keď príde to pre, prevedenie, ako keby odvedenie do tejto vládnej budovy, tam je situácia opäť taká vlášna, že je tam o, až takmer dvojnásobok Množstvo týchto ľudí, dvo, až dva, dvakrát viac ľudí, než bolo v tom nádvorí, zrazu o, má o mnoho viac vojakov okolo seba, bičovaný, a už vlastne ani nemá silu držať sa na, na nohách. Čiže chcel som to tak zdôrazniť tuto situáciu až takú neuveriteľnú. Tedy ho vysliekli. Tu začína takéto rozprávanie, ktoré ja chcem m, m, tak urobiť, tak pamätajúc na jeden aspekt. Každá vec, ktorá sa Ježišovi udiala, všetko, obzvlášť počas týchto posledných uh, momentov jeho života, sú to všetko, reprezentujú také ďalšie situácie výkupné voči nám. Vysvetlím to lepšie. Hovorili sme o tom, že keď bol v Getsemane, kde je potil krvou. Hovorili sme o vykúpenie našej vôle, pretože on ako človek sa rozhodol, že bude konať vôľu Otca. Tam, kde ako Adam ako prvý človek sa práve že rozhodol konať uh, vôľu Diabla, nasledovať jeho, jeho tú rebeliu. Čiže je tento prvý krok. A potom postupne všetky tie udalosti, ktoré mi on prešiel, reprezentujú rôzne momenty nášho života, kde sme sa možno ocitli taký opustený, vysmiatý, pošlapaný, alebo kde boli potlačené naše práva, alebo nesprav, sme boli súdení, boli falošní m, svetkovia okolo sočovali nás a podobne. Chcel som vám ukázať, že v každom kroku je také ten moment takéhoto vykúpenia. On trpí tým, aby my sme boli oslobodení práve v tých oblastiach, ktorých on trpí. Čiže ak chcete potom ako je by prejsť tak osobne si touto, týmto proces, tým, tým umúčením a smrťou Pána Ježiša. Pozýva vás urobiť to aj tak, si, sledujúc tieto jednotlivé momenty, ktoré možno aj v tejto chvíli sa teraz týkajú vášho života. Pôžiť si ich ako taký moment na, na modlitbu. Je to taká veľká intimita svetý čas. Idem teraz ďalej. Prečo? Lebo tento moment je taký moment vykúpenia vykúpenia našej kráľovskosti. Pamätáte si všetci, Genesis 1, keď Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a našu podobu. Nech vládne, nech je vládcom, nech kráľuje, nech má kráľovstvo nad všetkými zvieratami, všetkými tými bytostiami, ktoré sú a nad celou zemou. A potom, ich stvoril ako muža a ženu a požehnali a povedali im buďte plodní a množte sa, naplňte zem a podmante si ju. Ako sme videli, takým poslaním človeka, božím pre, božím pre človeka, je, aby človek správoval zem podľa Božích zájmov. Zvereľ to človeku, aby človek kráľoval na zemi, ktorú Boh sám stvoril. Čiže Ježiš, keď Rímania ho ako keby si, takým sa posmievali s neho a hovorili, že je kráľ. Pamätáte, ale taká dejiny a väčšinosť sa tu stretávajú v tej osobe Ješu Mesiaša, ktorý bol pravý Boh a pravý človek. Čo je tu v ňom sa ako by stretáva tá, tie dejiny, zdravé dejiny, ohľadom toho, čo je náš charakter kráľovský ktorý Boh nám dal. To znamená kráľovať v živote. Ako hovorí potom Pavol v um, liste Rímanom, kapitola 5, verš 17. Skôže dar milosti my môžeme kráľovať v živote. Čiže Ježiš vykupuje, oslobodzuje našu kráľovskosť, ktorá bola utláčaná hriechom a takým tým pádom alebo takého vzdatia sa svojich práv Adamom. On to vykúpi, tým, že on trpí ako človek to, čo trst trpel ako o, o podobe kráľa. Čiže tu vidíme veľmi jasne, čiže on, pomyslíte, je obklopený tými stovkami vojakov, ktorí sú pripravení sa mu posmievať a obližovať, moňho výsleču a dajú mu šarlátový plášť, čo je znamenie kráľovskosti. Strenia upletú korunu a položia mu ju na hlavu či ho ako kráľa. On, ktorý, ako Pavol hovorí, je posledný Adam, V kapitole 15, 1. liste Korintia, on je posledný Adam. On potom, ako prišiel, prešiel smrťou a bol skriestal z mŕtvych, ktorým sa stal duch, duch darca života, druhý človek, nový človek, ktorý je potom predstavený Bohu na neby, keď vystúpi tam. Čiže aby sme ale nerozšerovali to viacej. On je to aj, aj má, je korunovaný. Je, dajú mu korunu. A dajú mu aj ako keby to, to žezlo, tú trstenu. Čiže má červený plášť. Má korunu kráľovskú. Má aj to žezlo v ruke. To sú také tie, aj keď to len trstina A potom padajú pred ním na kolená. Ale posmievajú sa a hovoria buď pozdravený židovský král. Čo to znamená? Je to obraz kráľa pred pohanmi, to znamená, tí, ktorí sú neberiaci, tí, ktorí reprezentovali tie národy, všetkých tých, ktorí nie sú Hebreji. A teda je to obraz kráľa, Mesiáša, ktorý je daný na trón, práve, ako keby postavia na trón tí, tie národy, pretože Rímania klaknú pred ním a hovoria, buď pozdravený kráľ. Oni vlastne prehlasujú pravdu. A toto je v podstate aj prvé slova, ktoré povedala aj Pilát, keď ho predví. Je teda pravda, že si je židovský kráľ. A potom ho s vojakom. A títo vojaci hovoria, buď pozdravený kráľ židov. A potom ho zabijú a nad, nad hlavou mu pribíjú oznam Ježiš Nazarecký kráľ židovský. Čiže neni, že by oni napísali tak, ako chceli Hebreji, že, že ma, ktorého vydali, že, že on hovorí, že, že má povedal, že bol uh, krážidovský. Ale nie, to, čo bolo ich obvinením, je v podstate aj pravda. A nie klamstvo, ktoré by... Čiže vidíme, je to všetko také tak západa, je to také surreálne. Čiže tieto národy, reprezentované týmito rímanmi, tak pokľaknú pred Ježišom ktorý ako v svojej podobe človeka, ktorý zobral na seba hriech toho padlého človeka Adama, čiže to je telo posledného Adama, ktorý trpí, strpí vo svojom tele taký ten trest pre, pre Adam, Adamove potomstvo a pľúli na neho. Potom mu zobrali tá, tú trstinu a, a byli ho po hlave, tam, kde mal tie mm, trnie. Potom sa mu posmievajú, vyzliekli ho z plášťa, obliekli mu z jeho šaty a viedli ho, aby ho ukryšovali. Čiže táto ma Matúš nehovorí veľa o, veľmi to bičovanie, ktoré naopak v iných a, 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 rozprávaniach je, má väčší priestor aj vo filmoch, ktoré sme... Ale už uh, viac popisuje to, ako tí Rímania, uh, Pohania ho vlastne rozpoznali a vysmievanie vlastne aj hovorili pravdu o, o nich a, a o ňom. On, ten človek, ktorý taký, ako keby bol, ako hovoril Izajáš, už nemal podoby ani krásy, on, ktorý na trhone príjmal ako keby tie uh, poklony od Ríma. Čiže tento moment takého uh, mojho vykúpenia kráľovskosti človeka. Ježiš prišiel, aby prinavrátil kráľovstvo na zemi. Ježiš hovorí, Božie kráľovstvo prišlo, Božie kráľovstvo je uprostred vás, aby človek bol hodný prijatia Ducha Svetého a začal kráľovať ja v živote. Ježiš uskutočnil toto vykúpenie a uschopnil človeka môcť znovu byť na tom mieste, kde ho človek, Boh postavil. Kráľovská prírodzenosť. Sme deti kráľa a to je prírodzenosť nášho Otca. Ak si pozrieme Izajaša 50, Prečítam vám niektoré veci, napríklad toto, čím, čím Ježiš prešiel už po procese u Kajfáša, keď začali na neho pľuť, začali ho byť a udierať ten večer už pred Kajfášom hneď potom ako ho zajali že, že je hodný smrti potom ďalej aj Rimaneho ho byčujú vysmievajú sa plujú na neho a vývo, v kapitole 50 prorok Izaiáš predpovedal duch svätý skrze tohto proroka povedal nastavil som svoj chrbát tým, ktorí ma byli, aj moje líco tým, ktorí ma byli. Nezakryl som si tvár pred urážkami a na pľuvancami. Ak máte možnosť prečítať si kapitoly 49 až 53 v proroka Izajaša, uvedomíte si, ako písmo hovorí presne o tomto kráľovi, o tomto služobníkovi pánovom ktorý mal príza, a ktorý bude uh, ako keby z 49.7, ktorý bol Takí pohradali ním národy, ale králi ho uvidia v stanu a budú sa mu krá- skláňať kvôli pánovi, ktorý je verný, Svety Izraela. Čo je tá myšlienka, že Mesiáš príde ako prvýkrát preto, aby trpel a a srpel takéto odmietnutie, aj zabitie, toto bolo napísané. A bolo napísané aj, že, že národy sa mu budú kláňať. A toto sa potom uteje, keď sa vráti, samozrejme. Všetky národy ho vtedy rozpoznajú, ale až tu. V takomto... V tej prvej chvíli už je také v tom, to, čo robia tí takí rímania, takí nevedomí si toho, čo sa deje vlastne, že vlastne sa realizuje už toto, toto prorodstvo ako ten princ, počiatok toho, čo bolo predpovedané. Aby sme ešte tak uzavreli hľadom tej kráľovskej postavy Ježíša, kde v tom, tu v tejto, je tak vysmievaný, bol Micháš 5.1, kde hovorí o tomto vládcovi Izraela, ktorý má prísť a hovorí z teba, betlehem vzíde ten, ktorý bude vládcom v Izraele, kráľ, ktorého pôvod je v starých, v starých časoch večnosti. Čiže už tu hovorí o tom, ktorý má prísť a bude vládcom Izraela. A ktorý príde, nepríde z nejakého miesta, len tak, ako človek, ale príde z večnosti. V tomto už je vlastne to tajomstvo o tom, že Boh, ktorý si zoberie telo a príde Odvolám tiež na príslovie 8.30, kde je tiež tá múdrosť, ktorá naznačuje, že Boh stvoril nebo a zem. Čiže ten vládca, ktorý teraz krváca a je, je ako keby na tom tróne, kde ho vysmievajú, Rímania, je v podstate vládca a kráľ vesmíru. Čiže keď ideme ďalej, vo verši 32, ako vchádzali, stretli, a na to, z toho vychádzali z pretória, z toho, stretli človeka s sirénami Šimona a ho prinútili, aby sa nies, aby niesol jeho kríž. Nebolo to zriedkavosťou, že by niekedy rímski vojaci museli zobrať kohokoľvek stretli, aby, aby niesol kríž tomu odsudenému. Prečo? Podľa už historických zdrojov ten vládca, ktorý odsudzoval na, na smrť, Dával tomu, pripisoval vždy tomu odsude asi štyroch vojakov, ktorí boli zodpovední za jeho smrť. Títo štyria vojaci museli sa uistiť, že ten, ktorý bol odsude, mal prísť, ak živý ešte na to miesto popravy, musel byť pribytý na kríž, lebo ukázali, aby ukázali teda že aký, ktorý bol ten trest v, v takomto prípade, keď niekto išiel proti uh, nejakému príkazu a potom tam zomrel na tom kríži, čiže oni boli za to títo vojaci zodpovední. Preto ho tak teda aj strážili. Potom pr- to je to kde Prečo teda on musel, niekto iný musel dnes kríž? Že oni chceli, aby zabezpečiť, že príde ešte živý na to miesto popravy. Takže tento Šimon Sirenejský bol jeden z mnohých tých uh, pútnikov Hebrejov, to je moja taká dedukcia, ktorý tam bol kvôli pásku aby oslava Pásku prišiel do Jeruzalema. Keď prišli teda na to miesto, na tú Golgotu, čo znamená uh, lepka. Bolo v latinčine to bolo menené na kalvária. Čiže privedli ho na toto miesto, Golgotha, a hovoria, že volá, sa, ale, hovorí, že volá sa tak kvôli tej forme, ktorú mala. Hovoria niektorí, lebo to bol taký vrch. Ale toto není jasné. Viem, že to bolo miesto, ktoré sa volalo takto, lebo... To bolo miesto tých poprav tam. Čiže tá, tá lépka reprezentovala ako keby tú smrť. Nie preto, že by to bola uh, nejaký vrch tej formy. A tam mu teda dali to víno, ktoré bolo zmiešané so žočou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Nohy v tomto chcú viť takú Ježišovú túžbu, ne, ne, neprijať nejakú anestézu, ako keby si tak, ale chce tak trpieť ako keby naplno to, čo mal. Pretože on re, realizoval to dielo vykúpenia. Čiže v tom, že on zobral na seba ten trest a naozaj ho tak do, dokonal, ako keby strpel ten trest, on vykupuje tých, ktorí už nemusia byť tomu trestu viac vystavené. Ten vykupy znamená právny ako pojem, to znamená, že oslobodil zaplatiac cenu výkupnú. On nevinný že prežíva ten trest za toho vinného a tým pádom ten vinný už je oslobodený a nemusí byť potrestaný. Aj my v našom právnom systéme máme takýto princíp. Volá Nebis in idem. To sú latinské slova, ktoré znamenajú, že nech nie je ako keby dvakrát trest aplikovaný na, za ten istý skutok. Toto nám pomôže pochopiť takého zmyslu toho vykúpenia. On až dokonca ako keby chcel prejsť tým, tým, vykúpiť všetko, to, čo mohol, to, aby všetci takto vidia týto, ten fakt, že od, odmietol to víno. Potom, ako ho ukrižovali, napríklad, že ho mali ukrižovať, bolo napísané v Žalmoch 69, 21, Ďalej bolo napísané, že do, do jedla mi dali šočia, keď som bol smedný, napojili ma octom. V šalmi 22 hovorí, obklúčujem ma stádovnúce, otvajú na mňa svoje papule, ako levčo plenia
1: reve.
0: ma svorka psov, vstupujem ma z losinou, z losinov, mi ruky a nohy. Ďalej knih Zachariáš 12, 10 hovorí, nad Dávidom domom, nad obyvateľom je vylejem ducha milosti a príhovoru. Oni budú hľadiť na mňa, na toho, ktorého prebodli. A budú smútiť, ako sa smúti pre jediného syna. A budú naozaj horko plakať, ako sa oplakáva, je prvorodený. Potom si rozdelili jeho oblečenie losom. Aj toto bolo predpovedané. Vždy Žalme 22. Ak si chcete prečítať tie časti Biblie, kde sa nachádzajú tieto proroctvá, môžete si zobrať Žalm 22 a Izajáš 53. A nad hlavu mu dali nápis dôvod jeho ukryžovania. Toto je Ježiš židovský kráľ alebo Ježiš nazarecký král židovský v hebrejskom jazyku v hebrejčine aj v grečine to bolo napísané, aj v latinčine. Pre, aby všetci mohli čítať v tých, tých ňoch, tam bolo veľa hebrejov, ktorí prichádzali ako pútnici z celého stredozemia. Preto bolo troch jazyk. V hebrejčine tie slová, ktoré boli napísané na kríži, museli, mali teda byť Ješua, Jahúša, Ješua a Nadzary, a nadzori, čiže tie písmená pre nás sú Y, H, hebrejčine,
1: umelek, V,
0: hajudim, to je znovu H. H. Čiže tieto, tieto iniciály týchto slov, Y, A, dvojte H, V a H, to sú vlastne ten tetagram, to znamená meno, ktorej 200 rokov Hebrejom bolo zakázané um, 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 vyslovať, lebo to bolo trest rúhania. Čiže, čiže nad týmto mužom, ktorý bol taký znetvorený, ktorý tam zomieral, bylial všetko svoju krv tam na kríži, bol pribitý na drevo a tam bolo napísané Jahve, Ten, on je Boh. Čiže v podstate, keď okolo chodili, videli jeho, kde bolo napísané tieto boh. Čiže, pretože Hebreji sú oni veľmi rýchlo vidia iniciálky slov dôležitej vete. A z toho potom si vedia ako keby vyčíta taký ukrytý význam tej, ako keby cifrované posolstvo. A on preto, keď ho išiel hovorí nepíšte toto, nepíšte toto. Lebo v skutočnosti že to mnohí hovorili, vysvetľujú takétoto ich taká tá vehementnosť podaže že nehovorte že on to nie, lebo keď, keď si prečítali iniciály tých slov, tak tam bolo napísané, že ten priby, muž pribytý na kríž je vlastne Boh, ktorý dal svoj život ako kráľ. Spolu s ním boli teda ukrižované tí dvaja zločinci. Vo verši 44 je napísané, že taky z toho tupili aj Zločinci, že boli s ním ukražen, ukrižovaní. Podľa Lukáša, ale je napísané, že jeden z nich požiadal o milosrdenstvo. On mu povedal, že dnes budeš, budeš so mnou v raji. Toto v Matúšovi není spomenutí, čiže toto je ten rozdiel. Ale jedno vlastne nevylučuje to druhé, čiže mohlo byť rôzne momenty v tom čase, keď boli na tom kríži. A tí, ktorí teda uh, prechádzali okolo, uh, sa mu posmievali a hovorili, čo Ktorý, kto prechádzal okolo? Bol čas uh, púte, je, v Jeruzalém, ako sme videli viackrát. Čiže boli tam, bolo tam mnoho ľudí, ktorí pri, eh, prišli až eh, na to miesto, eh, do Svetého mesta. A v tomto vidíme, ako títo ľudia, Drôzne, oni idú okolo a vysmievajú sa mu. Potriasajú hlavami a hovoria, ty, ktorí zboríš chrám, zachraň sa seba. Prvé, čo mu hovoria, a, pri, a ako, pripomínajú tie veci, ktoré Ježiš hovoril, hovoria o so svojom tele, o tom, že on skude skriesený. A potom toto sa stala takou legendou tam. Prečo? Pretože počas toho procesu pred Kajfášom, tí falošní proroci, ktorí Mm, ho, bol, teda fajšní svetkovia, ktorí tam boli pozvaní, tí, m, hovorili, že aké bolo obvinenie? Ten, ktorý povedal, že on zničí chrám a že za tri dní ho postaví. Oni ho, potom ho ukrižujú, ľudia chodia okolo, hoc, hoc ktokoľvek to prechádzal a hovoria mu tú istú vec. Čiže ako keby táto veta ktoré práve v Evoňu podľa Matúša je privedená ako beta, ktorú on povedal svojim učeníkom, ako by táto sa stala takým verejným majetkom a stala takou legendou o ohľadom tohto človeka tak nepohodného. A ďalej, ak si Boží syn zostup z kríža. Čiže prvé obvinenie bolo, čo robili tí, faloš, tí svetkovia pred Kajfášom. Že ak si Boží syn a že tá otázka Kajfášová. A tí veľkňazia s zákonníkmi a staršími tiež som posmievali, hovorili, zachránil iný a teraz nemôže seba zachrániť. O jej král Izraela. Čiže používali opäť tie slova, ale ich vlastne určitým spôsobom aj prehlasovali. A hovorili, nech teda zostýpe s krížami, uveríme v neho. Tu je až taký aspekt, také, že potrebujeme nejaké znamenie, Hovorili to ale v podstate sa, ale v skutočnosti je taká tá myšlienka za tým. Ak on teda naozaj je Boh, ak je Mesiáš, on môže urobiť aj toto. Čiže pre nich povedať to takú v takéto ľudskej nemožnosti toto urobiť, to, to pre nich znamenalo vlastne tým, že tým tvorí, že on to není Mesiáš a není Boží syn. Čiže vidíme, počas tých ostatným, ako keby sa robili zňa srandu, zňa lenom chrámo. A títo, tí veľkňazí a zákonníci a starší, vlastne, ako by verejne, ako keby opekovali takouto, aby dokázali ako nepravdivosť toho faktu, že on je kráľ Izraela a Mesiáš. To, čo teda, teda hovoril, že je on, aj on sám. Co som vám prečítať ešte nejaký krátky verš zo Žalmu 22. Bo často čítame niekedy ten Izájaša 53, ale aj, aj tu, ako som vám radil predtým, Žalm 22 je naozaj... Také úplne také vyrozprávanie toho, čo sa udialo. Začína to známou to Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, ktorú Ježiš potom hovorí neskôr. V tom budeme sa na budúce tomu venovať. je dva, hovorí teda, volám vodne a nečuješ, volám v noci a nenachádzam pokoja. Prečo ty si svetý? Ty tróniš na chválach Izraela. teba dúfali naši Oce a dúfali a vyslovodil si ich. Čiže toto asi hovorí o, tom, o tej dráme vnútornej k toho človeka Ježiša v tej chvíli. V uh, tom volaní, ale stále je také, taká vie, v takej viere, takej vernosti Boha. No ja som červ a nie človek. Ľuďom som na posmech a, a davu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. Vykrucajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v pána, neho vyslobodí. Neho zachráni, ak ho má rád. Čiže vidíme, že toto ma, Matúš práve eh, cituje, tento žalm 22, takéto, že potries, potriasajú hlavou, vykrucajú ústa a podobné. Ďalej hovorí. Ty si môj Boh, odkedy mi ma mať povila, nestiaľuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie a nie to, kto by mi pohol. Obklupuje ma stádo juncov, obklupuje ma piky z bášanu, otvarujú na mňa svoje papule ako leu, čo plienia reve. Taká ideá toho myšlienka diabla, ktoré je ako ten lev, revúci leu, ktorý hľadá, koho by zožral Rozlievam sa stia voda a uvoľňujú sa vo mne všetky kleby. Srdce mi mekne ako vosk a topí sa mi v útrobách. Podnebie nebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Do prachosmrti ma odvádzaš, obklúčuje ma svorka psov, obklúpuje ma tlupa z losinov, prevodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky svoje kosti, lež oni si ma premeriavajú a skúmajú. Delia si moje šaty a môj odev háču los. Neviem, či dokážete tak uchopiť ten, že presne toto bolo napísané, to, čo on potom prežil. A v žalme, Nachádzame aj tú vnútornú drámu toho človeka, ktorý obetuje sám seba, spoliehajúc dôverujúc Bohu, ktorý ho potom oslobodí od smrti tým, že vzkriesi z mŕtvych. Týmto sa rozlúčime aj dnes večer a budeme pokračovať v našom rozprávaní ohľadom tej temnoty, ktorá napredovala na a zatemnila celú zem. Srdečný pozdrav z Osieny z kanton Lovo.